אהלן, ברוכים השבים לפודקאסט של אפקטיבית. בפרק הפעם אני רוצה לדבר איתכם על איך להתמודד עם מחשבות שליליות. היי, שמי עדי מאור סיסו, ואחרי ששנים רדפתי אחרי הזנב של עצמי, למדתי שאפקטיביות לא אומרת שצריך לעבוד מסביב לשעון. זה בעיקר אומר להנהיג את החיים שלנו ולעצב אותם עם מה שחשוב לנו, וליהנות מהדרך. זה הפודקאסט של אפקטיבית. אהלן, אהלן, אהלן. איזה כיף שפתחתם עוד פרק בתוכנית. אני סופר מתרגשת להקליט לכם את הפרק הזה. אני משתדלת ככה תמיד לצלול לדברים עדכניים שיושבים לי בראש מלא מלא זמן. <laughs> שזה מצחיק שאני אומרת את זה, שיושבים לי בראש הרבה זמן והם עדכניים, אבל ככה זה המוח שלי עובד בפול אה, טורבו, אה, במיוחד לאחרונה, ותכף תבינו למה. והיה לי ככה נושא שביקשו ממני כבר יותר מפעם אחת להתייחס אליו, וחיפשתי את הדרך ואת התובנות שלי, ואיך להתייחס לנושא שהוא די רחב ודי גדול, וגם די מורכב, ואיזה זווית אני יכולה להביא. לנושא הזה, ואיך זה קשור גם לאפקטיביות, להתנהלות, להיי פרפורמנס, למשהו שהוא מאוד פרקטי בעצם. אז איך להתמודד עם מחשבות שליליות? בואו נדבר רגע על מה זה מחשבות שליליות, כי בעצם כל אחד יכול לקחת את זה למקום אחר. אני מדברת על המחשבות האלה שמורידות אותנו, שלא כיף לנו איתן. שזה יכול בכיף להידרדר לדיכאון קטן, או באסה שאנחנו לא יוצאים ממנה, לתחושת תקיעות. אני לא מדברת על משהו קליני יותר, חשוב לי להיזהר פה ולא למעוד בלשוני, כי יש אנשים באמת שמעט מחשבות הופכות להרבה מחשבות, והופכות למצב שמצריך טיפול, וזה לא העניין פה. המטרה היא לא איך אני יכול להתחמק מטיפול, ככה שמי שמרגיש שהוא צריך עזרה מקצועית, אז תקבלו עזרה מקצועית, לכו תעשו את זה. אני מדברת על הימים שיש לנו יותר באסה, על רגעים שאנחנו מרגישים שאנחנו אוכלים לעצמנו את הראש, את ההתמודדות עם קושי כשלא הולך לנו, מחשבות שליליות כאלה. ו... ולפעמים יש גם תקופות ש... שאנחנו מכירים את עצמנו בטוב, ופתאום יש איזו תקופה... ש, שזה לא זה, שאנחנו לא מכירים את עצמנו ככה, ואגב, זה מה שהביא אותי אה, להקליט את הפרק הזה, כי ב, באוגוסט, בקיץ, לא, יולי-אוגוסט, היה, היה לי קיץ כזה מעורבב, כאילו מצד אחד היו בו מלא אלמנטים טובים, ועברנו דירה, ואני מאוד נהנית מהדירה החדשה, וקרו כל מיני התחלות חדשות, ובמקביל, ביני לבין עצמי, הרגשתי שיש לי מחשבות לא מי יודע מה. אגב, מי שעוקב אחריי ב, בפייסבוק, בבלוג, במיילים וכולי, אז, אז כבר סיפרתי בפוסט האחרון שהעליתי לבלוג על מה גרם לי להתחיל להתאמן כל יום. ו, וסיפרתי את הסיפור של, של ההתחלה של זה, של זה שבאמת היו לי מחשבות לא טובות והיה לי קשה לקום בבוקר. ואמרתי לעצמי דברים נוראים, מה שעוד יותר השאיר אותי במיטה, ועוד יותר גרם לי לא להיות בעשייה, ולא להתקדם, ולא לזוז, ולא ולא ולא. ואיך יוצאים מזה? אז סיפרתי שאצלי, באותו רגע, הספורט היה התובנה, הפתרון בעצם, שאני מבינה שאני צריכה גם לזוז פיזית כדי לזוז בחיים. 
אבל לא ממש סיפרתי על הפיצוח המנטלי. כלומר, מה אמרתי לעצמי, מה, איך, איך בעצם הגעתי למצב שאני רואה את הבעיה, מבינה שאני במקום לא טוב, ומצליחה למצוא פתרון. כי זה המקום שאני רוצה להתעכב עליו הפעם, על ההתמודדות עם המחשבות השליליות. ויש לי הפתעה מיוחדת ולא שגרתית עבורכם. אני תכף אשמיע לכם איזשהו קטע. שצילמתי, לא צילמתי, הקלטתי, תוך כדי אחת ההליכות האחרונות שלי, שאני יוצאת לאחרונה ליותר ויותר הליכות, מה שגורם לראש שלי לעבוד שוב, גם פה בפול טורבו. ולרוב אני מקליטה את זה כזה בשביל עצמי, אנקדוטות כאלה, נקודות, משפט תובנה, כדי לא לעצור את ההליכה, ו... אבל עדיין להוציא את המילים החוצה. ומצאתי את עצמי מקליטה... כמה דקות ארוכות, כמעט משהו כמו עשר דקות כזה, שדיברתי לעצמי, אבל לא דיברתי לעצמי, אני כבר הרגשתי די בהתחלה שזה איזה פיסת תוכן כזאת, שאמרתי, אני אשתמש בה, אני אוציא אותה, אני אתמלל אותה, אני אקליט אותה מחדש, אבל האמת, לא בא לי להקליט אותה מחדש. למרות ששומעים את הצעדים שלי שם ברקע, וזה סאונד של תוך כדי הליכה, ממש בא לי לשתף אתכם ככה. בסאונד הזה, במשפטים שיצאו לי באותו רגע, שהבנתי משהו מאוד משמעותי לגבי איך להתמודד עם מצבים כאלה. כפתיח, אני כן אומר שכדי להתגבר על מחשבה שלילית, צריך להיות סוג של כאילו בפיצול אישיות. אבל זה לא באמת. אלא אני קוראת לזה יותר... להיות במודעות, ב-awareness, להיות במצב שבו אני מצליחה להיות כאילו מעל המחשבה. כי אם יש לנו כל מיני חלקים בנו, ועדיין אנחנו רוצים להיות בן אדם שלם, שהוא אחד, שהוא הזהות שלנו, שהיא זאת שמובילה את הגוף ואת הנשמה שלנו למקום טוב יותר, בתוך הדבר הזה יש כל מיני חלקים. זה יכול להיות הפחד שלנו, זה יכול להיות הרגשות שלנו והמחשבות שלנו. והמחשבה שלנו, עד כמה שלפעמים יכול להיות שמי שלא מכיר את הקונספט הזה, יהיה לו קשה להבין את מה שאני אומרת, את זה, מה שאני אומרת עכשיו, אבל המחשבה שלנו היא לא בהכרח מי שאנחנו באמת. המחשבה שלנו זה האנשים שפגשנו בדרך, המחשבה שלנו היא לפעמים דעות מבחוץ, המחשבה שלנו זה איזה רעיון שמישהו הכניס לנו שהוא לא ממש מדויק לנו, המחשבה שלנו זה משהו שחווינו לפעמים בעבר ועדיין הולך איתנו כי זה מטען כזה שעוד לא שחררנו, כל הדברים האלה יכולים להיות המחשבות שלנו. זה לא אומר שזה מי שאנחנו באמת היום במהות, וזה לא אומר שזה מי שאנחנו רוצים לגדול להיות. ואם אנחנו פה כדי להשתפר, כדי לצמוח, כדי להיות אנשים טובים יותר, המודעות למחשבות שלנו חייבת לגדול. התודעה שלנו צריכה לעלות למקום גבוה יותר, שבו יש כאילו סוג של פיצול אישיות, שבו אני... אני רואה את המחשבה, זה, זה כאילו הדרך הכי טובה שאני יכולה לתאר את זה, שממש ויזואלית אני רואה את המחשבה, אני יכולה להסתכל על מה שקורה לי מהצד ולהגיד לעצמי, אוקיי, זה לא טוב, <laughs> אני צריכה לקחת את עצמי עכשיו לכיוון אחר. שזה בעצם מה שקרה לי בקיץ, 
שסיפרתי את, ה, את, את החוויה הזאת למאמנות שלי באחד המפגשים שלנו, אז מישהי אמרה לי, איך הצלחת גם להיות בתוך הג'יפה של עצמך, וגם להבין שאת צריכה לעשות משהו עם זה? כי הרי זה מה שרוב האנשים מתמודדים איתו, הם, הם כל כך בתוך הג'יפה של עצמם, ובתוך הקושי ובתוך הבלגן, שהם לא מצליחים לשלוף את עצמם החוצה למקום אחר, והם צריכים עזרה חיצונית, או שמשהו חיצוני משתנה שמזיז אותם משם, והם מתקשים לעשות את זה לבד. אז איך מתמודדים עם המחשבה השלילית שאני בתוך המחשבה? רק כשמעלים את המודעות, את היכולת התבוננות שלנו למקום גבוה יותר. שאני מבינה שלא כל מחשבה שרצה לי בראש היא אמת. היא רק מחשבה, ויש לי את הזכות לבחון אותה ולהגיד מתאים לי, לא מתאים לי. וכשלי עברו כל המחשבות האלה בקיץ של את גרועה ואת לא שווה כלום, והנה איזה דוגמה את משמשת שאת במיטה כל הזמן, וזה אף פעם לא יעבוד, ואת לא תצליחי, והנה את גם לא עושה כסף, והכל תקוע. ואגב, בינינו, מכרתי את מתכננות שנה, כאילו, הכי נכנס כסף באוגוסט שלא הבנתי איך הוא נכנס בכלל. אז כאילו, כל מיני משפטים שאם הייתי בוחנת אותם, הם בכלל לא היו האמת, ועדיין הם רצו לי בראש. ורק בגלל שכבר אני יחסית מיומנת ומודעת, זה מה שנקרא מיינדפולנס גם. מה זה מיינדפולנס? להיות במודעות, ב- ביכולת לראות את מה שעובר עלינו באותו רגע, בנוכחות ברגע. אז באותו רגע שרצה לי מחשבה, יכולתי לראות שזו לא האמת. ואם זו לא האמת, אז מה יוציא אותי מתוך הדבר הזה? ומשם יכולתי לשאול את עצמי עוד ועוד שאלות ולהגיע לתשובות חדשות וכולי. אז אני יודעת שזה טיפה מורכב, אבל אני אנסה לפשט לכם את זה. ולפני שאני אשמיע לכם את הקטע, אז אני אגיד שהמפתח הוא בהעלאת היכולת שלנו לראות, להעלות את המודעות שלנו למחשבות. שתיים, לענות עליהן. ולנהל איתם שיח, בין אם בראש, או בין אם לשאול את עצמי שאלה, או בין אם לכתוב את זה במחברת כדי לתת תשובות. האמת, זהו. ברגע שיש מודעות ושיש שיח, התשובות יגיעו. וחשוב לי לשמור על זה מאוד פשוט עבורכם, כדי שיהיה לכם ברור מה לעשות עם זה. להעלות את המודעות שלכם, להתחיל... לשים סימן שאלה ולא לקחת כאמת כל מחשבה שיש לכם בראש, כי בעצם סימני השאלה מתחילים להציף למודעות שאולי יש פה משהו שאני יכולה בכלל לערער עליו, ולא כל דבר שרץ לי בסיסטם הוא האמת, אז מודעות, להתבונן בסקרנות על כל מה שרץ לי בסיסטם בראש במחשבות, ולהתחיל לנהל עם זה שיחה, שאלות, לכתוב את זה, להבין ש... אני תמיד יכולה להיות, לגדול להיות בן אדם טוב יותר, חד יותר, בטוח בעצמו יותר, וזה מתחיל מאיפשהו, מבפנים, אוקיי? לא מתוך הרגש שמנהל אותי, לא, לא מתוך המחשבה שמנהלת אותי, אלא משהו גבוה יותר שאנחנו שואפים לעצמנו. אז אני אשמיע לכם עכשיו את הקטע, ותכף כשהוא ייגמר אני אחזור לכמה מילות סיכום, ואני מאוד סקרנית לשמוע. במיוחד מהפרק הזה, מה אתם חושבים עליו. 
אני מקשיבה עכשיו לספר של אופו ווינפרי, והיה לי תובנה לגבי נוכחות. ואיך בעצם הצלחתי באוגוסט, כשהייתי במיני דיכאון שלי, והייתי קבורה בתוך המחשבות של עצמי, של הכל גרוע, ואני גרועה, ואני לא מצליחה לצאת מזה, ועוד פעם, ואני לא מזיזה את עצמי, ו... וכולי. איך הצלחתי גם לראות את זה, וגם להוציא את עצמי מזה? איך יכול להיות ששני הנתיבים יתקיימו בזמנית? ושמעתי קטע על, בעצם על מיינדפולנס, ומה המשמעות היותר עמוקה של מיינדפולנס. שזה מודעות או ערנות, awareness. מודעות בעצם היכולת להתבונן על מה שקורה בזה הרגע. בגלל זה יש לנו את החלק בנו שגם אם אנחנו בלחץ, או נפצעים ממשהו, או לחוצים ממשהו, או מוטרדים ממה שיהיה מחר, או שהיה אתמול, יש לנו בו זמנית את היכולת לראות שאנחנו בלחץ, ואז לפעמים אפילו להכניס הומור ולצחוק על זה, או להוריד את רמת הדרמה מהדבר הזה, כי אנחנו רואים אותו. עצם זה שאנחנו רואים את הרגע, אנחנו נוכחים ברגע, יש לנו מודעות לרגע, אז זה מיינדפולנס. ולכן אנחנו יכולים בעצם לשלוט ברגש, מחשבה, או לא משנה מה שזה יהיה, כי אנחנו, במהות, בזהות שלנו, יכולים בעצם להבחין בדבר הרגעי הזה ולכוון את עצמנו למי שאנחנו באמת. אז כשאני באוגוסט הייתי בשיח מחשבתי מטורף על כמה אני גרועה ולא טובה וזה לא טוב וזה לא הולך לי והנה זה אני הולכת להיכשל ואנחנו ניקבר ואין לי כסף ובלה בו זמנית ידעתי וראיתי שאני והדבר הזה לא הולכים לכיוון טוב. זאת אומרת, ידעתי שזה לא באמת משרת אותי, זה לא באמת מי שאני, לא האמנתי למחשבה הזאת, ועדיין הקול הזה כאילו היה מחובר לאיזה מגבר, אמפלפייר כזה, פשוט היה שם, ואני התבוננתי עליו. ובגלל שהקול הזה היה יותר חזק, אז אני המתבוננת שהסתכלה על זה מהצד, פשוט הייתה בי ידיעה שבטוח יש משהו שאפשר לעשות שיוציא אותי, שינתק את המגזור מהחשמל. ועצם זה שיכולתי להתבונן על זה, להיות בנוכחות על זה ולא לתת לסערת הרגשות לאכול אותי, מה שקורה הרבה פעמים לאנשים שאין להם את הרמת מודעות הזאת, זה פשוט עניין של... מיומנות ולהיות נוכחים ברגע. זה בעצם המקומות האלה שהמחשבה רצה לי בראש והייתי נוכחת עם המחשבה. הייתי באותו רגע עם הדבר הזה ויכולתי גם לראות שזה רץ לי בראש ו- וגם, וגם להיות בתודעה ולהבין שזה לא בסדר או שזה לא מקדם אותי, שזה לא עושה לי טוב. והדואליות הזאת מתאפשרת כשהנוכחות עולה, שהתודעה הגבוהה יותר, כשיש לנו מיומנות שהשריר קצת יותר חזק בלהיות נוכחים ברגע. אנשים שאין להם את המיומנות הזאת של להיות נוכחים ברגע, מתקשים להבחין בכפילות הזאת לכאורה. 
עצם זה שיכולתי להיות נוכחת ברגע ולהפחיד בכפילות הזאת, גרם לי לחשוב על פתרונות. אני מרגישה שעדי הגבוהה יותר, עדי המחוברת, עדי שיודעת מי אמורה לגדול להיות, ידעה בוודאות מוחלטת שתנועה, ספורט, לזוז, להרגיש חזקה עם הגוף שלי, ופה טמון הפתרון בעצם. כי ש... כשאני חזקה פיזית, כשאני נעה, כשהאנדרופינים רצים בגוף, כשיש לי פשוט סיבה לקום בבוקר, הכל מתחיל להשתפר משם, כי המחזירות הכי נוראיות גם הגיעו בבוקר, מאותן סיבות של אי-עשייה. אז באופן טבעי, ההופכי של זה, לעשות, לקום בבוקר, הסיבה לקום בבוקר, להרגיש את הגוף, להרגיש חיה, פיזית, שם, שם תמון הזהב, שם, שם תמונה, ה... התמונה בארץ, רציתי להגיד. וזה נבע שוב רק מהיכולת שלי לראות את שני הצדדים. והפלא ופלא, ברגע שהדבר הזה היה בפוקוס שלי, בידיעה שלי, הפתרון גם הגיע והיה כל כך מהיר, מדויק ומיידי. ברמה כזו שעד היום לא החלפתי מילה בקול רב עם המאמן שלי, עם דניאל. כלומר, תחשבו על זה, יש לך מאמן כושר, מעבר לזה ששמעתם את הקול שלו, כי ראיתם סרטוני וידאו שאתם עושים כל יום, לא דיברתם איתו. לא דיברתי איתו. וזה... אבל דיברתי איתו הרבה, כן? כי אנחנו כל הזמן בוואטסאפ. ומעבר להתאקלמות הראשונית במערכת היחסים הזאת, זה עבד מעולה. ולמה זה עבד מעולה? כי גם בהתחלה, כשהיה בן אדם מולי שעדיין לא ביססנו תקשורת ולא ידעתי מה הגבולות, מה בסדר להגיד, מה לא בסדר להגיד, מה צורת התקשורת מול הבן אדם הזה, מה מידת הפתיחות, כאילו יש כל מיני דברים שמכירים בן אדם פנים מול פנים. אפשר די מהר להבין את זה, אבל כשמנהלים תקשורת כתובה זה קצת יותר מאתגר. אז, אז לקח זמן טיפה לבסס את זה, אבל בתכלס ברגע שזה, ברגע שזה נפתר, הדיוק היה שם, והסיבה שאני המשכתי לעשות, למרות שנגיד אולי בהתחלה התקשורת לא הייתה מדויקת, זה בגלל שאני ידעתי שזה הפתרון. ו... ואם הוא נתן אימון, אני אעשה את האימון הזה. ואם צריך לקום בחמש בבוקר, אז יש לי סיבה עכשיו לקום בחמש בבוקר. יש, יש פה איזה סיסטם, ואני אדבוק בסיסטם הזה, כי הקול הפנימי שלי, התודעה, המודעות, היא זו שכיוונה אותי לשם מלכתחילה, בידיעה שזה הפתרון. וזה פרייסלס. ואז כשאתם מקבלים החלטה מתוך ידיעה פנימית עמוקה שזה הפתרון, שום דבר לא יזיז אתכם מזה. תקשיבו, אני בחיים לא הייתי ב... בעקביות כזאת בעצם, בזה שכל יום במשך חמישה שבועות כבר, עכשיו אני סוגרת השבוע החמישי, כל יום עושה 
איזושהי פעילות, גם במצבים שלא חשבתי שאני אעשה. שכואבת לי הבטן או כואב לי הגוף ממחזור. שאני אחרי כנס, שתמיד אחרי כנס אני מושבתת, לא אוכל לזוז, סובלת. שאני נפתעת בכתף. ואז מה עושים? אז איך? איך מתגברים בעצם על הפציעה, אבל עדיין שומרים על הגוף זז בתנועה וחזק? איך מתמודדים עם פחד לזוז כשיש פציעות ישנות? ועוד כל מיני דברים שאומרים, לא, לא חשבתי שאני אתעסק איתם. שלא לדבר על, על ההשלכות, על התזונה, על הגוף, על ההרגשה, על הבגדים, אבל זה בכלל לא היה העניין. העניין היה... להקשיב לכל הקולות שרצו לי בראש, להיות מסוגרת, לראות את הקולות האלה, להיות בנוכחות. ואתם תראו את זה, למה, למה רציתי לציין את המקלחת? כי במקלחת אנחנו רואים את זה הרבה, שאנחנו במקלחת אבל אנחנו לא במקלחת, כי אנחנו חושבים על מיליון דברים אחרים. לפעמים צריך להיות במקלחת. לפעמים צריך לראות את הרגשות שלנו כמו מה שהם, שהערה הרגעית חולפת. וגם אם הסערה הזאת מאוד מאוד חזקה, ואי אפשר באמת להרגיע אותה, וגם אין לנו רצון להתעסק עם ים גועש, זה בסדר לראות שהים גועש. בעצם זה שאנחנו רואים את הרגש, רואים את המחשבה. רואים את הגלים, בסוף היום חבר להיות פלטה, בסוף הרוח דועכת, בסוף החיים חוזרים למסלול, בסוף דברים נפטרים, בסוף יש לנו איזה קול פנימי שאומר לנו, קומי בבוקר לכי דעת לספורט. אז מה אני אומרת אחרי כל זה? שבסוף הרוח דועכת והים חוזר למסלולו. ובאמת באמת לקום בבוקר ולעשות את מה שאנחנו רוצות לעשות ורוצים לעשות. ולזכור שהכל בראש שלנו, תרתי משמע, הכל זה שיח פנימי, והכל אפשר לשנות, שום דבר היא לא אמת מוחלטת בחיים האלה. ואם אתם לא רוצ... מרוצים ממשהו, ואם לא טוב לכם, תזוזו. וכל מחשבה שלילית היא לא בהכרח אמת. היא רק מחשבה, וזו מיומנות לתת למחשבות האלה מענה הולם ולצמוח מהם וללמוד מהם, זה לא קל, גם לי זה לא קל, זה לא היה קל וזה לא תמיד קל גם עכשיו, זו מיומנות שאני הולכת ומשתפרת בה, וככל שחולף הזמן, אז אני מצליחה להתמודד עם מצבים יותר מורכבים יותר מהר. ו- וזה העניין בחיים, הבן אדם שאני שואפת לגדול להיות והאני הגבוה יותר, בסופו של דבר, דבר מוביל אותנו למקום שבו אנחנו נצליח להתמודד עם הקשיים והמכשולים יותר מהר, עד שזה בסופו של דבר אפילו לא נהיה אישיו. וזה המקום שאני שואפת אליו ואני, ואני מזמינה אתכם גם לשאוף אליו, שבסוף אין מחשבה שלילית לכאורה, כי אנחנו מבינים שהכל... זה איזה עניין קטן שחלף לנו בראש, וזה חלק מהחוסר ביטחון שלנו, מהפחדים שלנו, וביטוי לקולות פנימיים, אבל יש לנו כבר תשובה מוכנה מראש. 
ולכן זה לא אישיו. אם אהבתם את מה שאמרתי לכם בפרק הזה, בסיכום הזה, אם אהבתם את התכנים, את התשובה, את הכלים, לא משנה מה, אם הקשבתם לי עד עכשיו, סימן שהיה פה משהו עבורכם, ואני אשמח שתעזרו לי להפיץ את המסר הזה הלאה. שזה אומר, למשל, לעשות צילום מסך לפודקאסט הזה, לרגע הזה שאתם שומעים את התוכן הזה. ולעלות לסטורי באינסטגרם, לעלות לפיד שלכם, לעלות לפייסבוק, לשלוח בוואטסאפ לחברות ולהעביר את זה הלאה, בעיקר כי אני מאמינה שהרבה אנשים מתמודדים עם מחשבות שליליות ומחפשים כל הזמן את הדרך או את התובנות לעבור הלאה, לגדול מזה, להשתפר בזה, לצאת מזה. ואני מאוד מקווה שמה שהיה פה הפרק ייתן להם את הפרספקטיבה, אולי, לעשות עם זה משהו אחרת. אז תעזרו לי להפיץ את המסר הזה הלאה, וכמובן, כמובן, כמובן, אני אשמח לשמוע מכם או במייל, או בפוסט בבלוג, בפייסבוק, איפה שתבחרו לכתוב לי. אגב, אם תעלו את זה לסטורי או לפייסבוק וכולי, ותתייגו אותי, ואני אדע ששמעתם והעברתם את המסר ואת התובנות שלכם הלאה, זה עוד יותר טוב, כי אז אנחנו יכולים ממש לפתח על זה שיח, וזה מה שאני רוצה שיקרה. אז תודה שהייתם איתי פה הפעם, אנחנו נשתמע ממש בקרוב בפרק הבא. תודה, תודה, תודה. תהיו טובים, תזכרו שזה רק מחשבות. תמיד אנחנו יכולים לבחור מחשבה אחרת. יאללה, ביי בינתיים, עד הפרק הבא. התוכנית שלנו אולי הסתיימה, אבל השיחה שלנו ממש לא חייבת להסתיים. אתם מוזמנים להיכנס לאתר הרשמי שלי, לאדימאורסיסו.co.il כל ההקלטות האלה ותכנים נוספים, דברים להורדה ומתנות, יחכו לכם שם. אני אשמח ממש לשמוע מכם. אפשר כמובן גם להיכנס לאתר הספר הרשמי, אפקטיבית.co.il, וגם למצוא אותי בפייסבוק, עדי מאור סיסו. מי שממש השקיע, או מי שממש תשקיע, תוכל להיכנס לקבוצת המתכננות. שם אני מעלה עוד דיונים, עוד תרגילים, משימות ודברים נחמדים שיכולים לעזור לכם בשגרה שלכם. ודבר אחרון, אני מזכירה שהספר שלי, אפקטיבית, נמצא בכל חנויות הספרים, וכמובן בחנות באתר שלי. אז מי שאין לה עדיין עותק, למה את מחכה? <laughs> זה אחלה ספר, שימושי, פרקטי, נהדר גם לך וגם לחברות, גם כמתנה, וגם בכלל לעזור לי להפיץ את הבשורה של אפקטיבית בארץ ובעולם. אני אפגוש אתכם בפרק הבא, אנחנו נשתמע ממש בקרוב. ביי בינתיים!